0: Du lytter til en podcast fra Månedskriftet.
1: Den gode tutorpraksis er hovedartiklen i Månedskriftet oktober 2020. Det skal handle om os selv som uddannelsesinstitution, og vi skal se på, hvordan man bliver en god tutorpraksis. Helle Ibsen er praktiserende læge og er første forfatter til artiklen om den gode tutorpraksis, som du også kan finde elektronisk på Månedskriftets hjemmeside bag log vi er taget en tur til Haderslev, hvor vi med udgangspunkt i artiklen her har taget en snak med Helle om den gode tutorpraksis og om forudsætningerne for det gode forløb. Helle har været praktiserende læge i 18 år og har på mange forskellige måder engageret sig i den lægelige videreuddannelse i almindelig praksis, hendes barn. Men først får hun lige lov til at præsentere sig selv.
0: Jeg hedder Helle Ibsen, og jeg er praktiserende læge i det sønderjyske i Haderslev. Og så har jeg igennem nogle år, jeg tror faktisk efterhånden det er en 6 år eller sådan noget, også været lektor tilknyttet den lægelige videreuddannelse i Region Syd.
1: I den følgende snak vil vi berøre vigtigheden af den gode relation til sin uddannelseslæge. Vi skal tale om de fysiske rammer, om supervision og om hele lægehusets rolle i det gode forløb.
0: Det handler egentlig om sådan at, om ombord i praksis. Og det er mere end bare at blive introduceret. Det handler også om at få et tilhørsforhold, om at være en del af praksis, og om faktisk ret hurtigt at være i gang med selve arbejdet i praksis, så man føler, at her bidrager jeg, her har jeg en værdi, og det jeg kan, det er også noget værd.
1: Og hvordan foregår det rent konkret?
0: Det foregår ved, at, at vi har så meget fokus på de uddannelseslæger, der kommer. Hvor kommer de fra, og hvad har de med sig?
1: Så jeg spørger simpelthen ind, er, hvad er du for en person?
0: Det gør vi øh, senest, når de starter, men næsten altid lykkes det at have haft dem på besøg på et introduktionsmøde forinden. Så vi ligesom hører til, jamen, hvad interesserer du dig for, hvad kan du, hvilken afdeling kommer du fra? Og, øh, og, og hvis vi ved, den seneste uddannelseslæge, vi havde, han kom fra fra øh, en farmafdeling øh, med en tilknytning til det ortopedkirurgiske, jamen så er det jo øh, oplagt at sige til ham, jamen ved du hvad, der kommer en med en forstuet ankel, tager du ikke lige ham? Øh, og det vil han jo gerne, og, og, og i virkeligheden så ved han jo måske mere end den, om den forstudet ankel, end, end vi lige gør. Det er lang tid siden, vi har været i skadestuen. Så han får en oplevelse af, at jeg kan bidrage med noget, og, og vi har anerkendt det, han kan øh, på forhånd. Relationen gør jo, at ø, rigtig meget kan lade sig gøre. Øh, hvis, ø, hvis der er en god relation, øh, jamen, så, kan vi godt, øh, så kan man dels slippe sted med at måske få sagt noget i en, i en feedback, hvor man kunne have tænkt, at det kunne jeg have sagt mere elegant. Men hvis relationen er i orden, jamen, så er min erfaring, at så hører uddannelseslærerne det på den rigtige måde. Øh, og, og, og omvendt, øh, jamen så har vi også en, en rigtig god forståelse for uddannelseslærerne, Hvis vi har en god relation til dem, øh, og de ringer og siger, at min, min bil er punkteret, jamen så siger vi, at ja, det er os. Patrick og hans gamle bil, øh, og så griner vi lidt af det. Men, men er det nu en, hvor, hvor der er lidt underliggende irritation, jamen så er det jo en anden sag. Ikke? Så det er også for dårligt, at han ikke har stået op noget før, så han er sikker på, at han kan være frem til tiden. Så den relation, den, den redder rigtig mange ting.
1: Den måde, vi møder uddannelseslægen på, har betydning for, og motivationen holder sig på kort og lang sigt. Det er et citat, du kan finde i den omtalte artikel på side 654, sammen med to faktabokse med forslag til indhold i velkomsthilsen og til temaer, man kan tage op, når man får besøg af sin kommende uddannelseslæge. Gode relationer bygger man ikke bare sit arbejde med patienterne på, men også uddannelsen af nye kollegaer ind i specialet. Så det relationelle arbejde spiller ind på flere planer, og det med at etablere gode relationer kan man måske betragte som en del af mesterlæren.
0: Man skal investere lidt af sig selv, og vi har også en forventning om, at uddannelseslægen også investerer lidt af sig selv ved at komme. Og hvad betyder det? Det betyder, at hvis det er en uddannelseslæge, der aldrig har været i praksis før, så, så øh, er det noget andet at komme i praksis. Øh, og, og der skal man ligesom viske tavlen ren og ikke have en forventning om, at det er en sygehusafdeling. Det er noget andet at komme i praksis. Og alle ved, hvad praksis er. Vi har alle sammen en praktiserende læge. Vi har alle sammen været til læge. Men den lille del af det, man ser, når man selv er til læge, det er bare så meget mere at være i praksis. Og hvad med
1: os selv i forhold til, at vi skal investere noget? Hvordan... Hvordan vi det? Vi
0: skal være interesseret i den uddannelseslæge, der kommer. Vi skal være interesseret i at høre mere end bare lige, at have en kbu læge der kommer og skal være her i seks måneder. Vi skal høre, jamen, hvem er der bag ved den kbu læge
1: I referencelisten på artiklen Den gode tutorpraksis henvises til et hollandsk studie fra 2002, som undersøger forudsætningerne for god læring for uddannelseslæger i almen praksis. Det kan du læse mere om i artiklen, men et af de fem kerneområder, der fremhæves her, er de fysiske rammer.
0: De fysiske rammer øh, øh, betyder nok egentlig mere, end jeg i hvert fald øh, til at starte på har været klar over. Øh, fordi det er jo både over for øh, uddannelseslægen en signalværdi øh, om deres kontor er ligeværdigt med de faste lægers kontor, øh, både i forhold til, sådan rammer så, så godt, det nu kan lade sig gøre, øh, men også i forhold til udstyr, sådan så det ikke er vores brugte ting, der bliver sat ind i uddannelseslægens kontor.
1: ja. Ja,
0: men, men vi ligesom siger, jamen, er det, er, det, er det funktionelt, er det brugbart, og signalerer det at, at have en lægerkvalitet, fordi det, det, det smitter også af på patienterne, og hvis patienterne ligesom både skal, skal acceptere, at, at Helle er ikke i klinikken i dag, så, så jeg skal ind til en anden læge. Men hvis de så også skal ind til en anden læge, der sidder lidt i kosteskabet med leget, med, lejet, med, med øh, huller i, øh, så er det op ad bakke for uddannelseslægen. Så uddannelseslægen, der sidder i et kontor, og måske er i sig selv lidt usikker, fordi man er helt ny i det her fag. Hvis man så købet skal slås lidt med det er ikke så godt fungerende øh, og, og ikke nye øh, apparatur, så er det virkelig op ad bakke.
1: Og det vi snakker om, da vi, da vi snakkede sammen på forhånd her, det var, at hvis man står i en situation, hvor man har et kontor, som måske trænger til at blive shinet op, hvor der skal en uddannelser, skal flytte ind, så kan man eventuelt give uddannelsen mm. en opgave. Ja. Yeah. Og, og påtage selv, sig det.
0: Selv og, og kigge på, hvad mangler jeg her, og hvad kunne gøre det her til et hyggeligt kontor for mig og for mine efterfølgende kolleger.
1: Og give dem et budget, og de ja. kan arbejde med og noget ja, tid i ja, kalenderen. Ja,
0: ja, og det er jo, øh, det er jo også en... Lægelig opgave, hvis man tænker praksis, lægelig opgave. Øh, det vil typisk ikke være en opgave for en læge på et sygehus, men hvis vi tænker ud i vores virkelighed, jamen så har vi jo også ansvar for indkøb og, og hvad hedder det, at, 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 at tingene fungerer. Så, så det er jo en relevant øh, udfordring også at, at sætte en, en læge ude hos os og sige, hvordan kan du få det her kontor indrettet, så det kunne komme til at fungere?
1: De fysiske rammer er vigtige. Og en anden vigtig forudsætning for god læring er, at uddannelseslægen har adgang til ad hoc supervision. Men hvordan? Der skal være en klar kommandovej for uddannelseslægen, der står og har brug for faglig sparring.
0: Generelt tror jeg, det er vigtigt for samarbejdet i praksis, at man sådan får aftalt, hvordan forstyrer uddannelseslægen, og hvem forstyrrer uddannelseslægen. Og det må de faste læger i praksis finde ud af. Jamen, er det også alle, der kan forstyrres med hvem som helst, eller... Skal det helst være med vores egne kendte patienter, uddannelseslægen, så kommer til den læge, der er relevant i forhold til den aktuelle patient, og så aftale lidt med uddannelseslægerne, øh, hvornår de skal få her og nu, og hvornår de kan vente. Øh, fordi er det noget, der forhindrer uddannelseslægen i at komme videre, sådan så de sidder og, og programmet bare stager op, og patienterne venter, jamen så skal, tænker jeg, at så skal de komme og få os. Fordi øh, de må hellere få os i de tilfælde, at det er sådan, det er. Øh, så, så indhenter vi efterfølgende den forsinkelse, frem for at deres program stager op. Men omvendt er det så også vigtigt, at, at de ikke altid forstyrrer her og nu, fordi det er også vigtigt som uddannelseslæge at lære at være i den usikkerhed, det giver, og tage en beslutning og tænke, den beslutning står jeg ved indtil til supervisionen. Okay. Og så kan man altid sige til patienten, bliver det til noget andet, når jeg har haft supervision med min tutorlæge, så ringer jeg dig op.
1: Jeg synes, det er en god pointe, fordi en ting er, at der skal være en klar kommandovej for uddannelseslægen. Man må ikke stå og tøve og være usikker på, om man tør spørge, eller ikke tør spørge. spørge. Der skal ligesom være nogle klare linjer der. Det andet, det er, hvordan man forstyrrer, for man kan jo både banke på døren, men man kan faktisk også ringe, mm. og i de fleste praktiske kan man også sende Ja. Det skeder internt til hinanden. Ja,
0: ja, ja, og det er jo også vigtigt. Og, og jeg tænker ikke, der er noget, der er rigtigt eller forkert. Øh, man er bare nødt til at, at få aftalt øh, i den enkelte praksis. Hvordan gør vi det?
1: Det forkerte er, hvis man ikke har fået det aftalt. For Fordi ja. så bliver, så bliver uddannelseslægen usikker ja, ja. og tør måske ikke. Ja. Øh, jeg
0: tænker, at der er ikke nogen rigtig og forkert måde. Bare det er aftalt.
1: Man skal også huske det med, at når man som uddannelseslæge kommer ind i en praksis, så kommer man også ind i noget, der er meget, meget, meget fasttømret. Øhm, og det kan måske være svært øh, at gå ind og sætte en dagsorden, her er jeg, jeg vil gerne, jeg er usikker på den der patient, men jeg har lige spurgt for et øjeblik siden, øh, tør at spørge igen?
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo bare et slag for, at det er vigtigt, at man som, som kompagnioner for
0: Det er rigtig vigtigt, og, og, og vi, er jo, vi er jo mange af os Øh, meget kære omkring vores fag og, og vores praksis er jo, øh, jamen vi er jo næsten også gift med hinanden og vores praksis øh, det er jo en rigtig stor del af os, øh, og derfor kan det også være vigtigt, at, at en uddannelseslæge lige stikker fingrene i jorden øh, og tænker, kan hvorfor tingene er, som de er her øh, fordi øh, det er jo meget sjældent at tingene er, som de er fordi at vi har tænkt, det her det skal vi gøre øh, mest muligt usmart så, så der er jo en grund, og så kan det godt være, at de kan gøre smartere. Og har vi igen, hvis vi er tilbage ved den gode relation, har vi en uddannelseslæge med en rigtig god relation, der kommer med sin undren og siger, kunne det her ikke gøre smartere, jamen så er vi jo øre.
1: Når man har uddannelseslæger, skal man sætte fast uforstyrret tid af til supervision, som udgangspunkt 30 minutter om dagen, gerne efter frokostpausen. En supervisionsform, som Helle og jeg selv i øvrigt, taler varmt for af fluen på væggen, Altså en seance, hvor man sidder en halv dag sammen i rummet med sin uddannelseslæge og observerer for derefter at diskutere sine jagttagelser.
0: Det giver en ekstra dimension at sidde med i rummet øh, og se, jamen, hvordan er kropssproget, hvordan er kontakten med patienten, hvordan kommer patienten ind og ud af døren. Og de ting kan man ikke få fortalt, da er man faktisk nødt til at, at se, hvad det er, der foregår. Og for at det så ikke skal være alt for, 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 for sådan, øh, intimiderende, eller hvad man skal sige for uddannelseslærerne, så plejer vi faktisk at bytte, sådan så vi tit starter med, at de sidder inde hos os, øh, og, og der er vi henne i forløbet, det er ikke sådan lige de første dage, der har de måske været ved os en måned eller to, og så sidder de inde hos os og kigger på os en halv dag, og så bytter vi den anden del af dagen. Øh, og så har de jo også en funktion, når uddannelseslægerne sidder med ind hos os, så har jeg et eller andet, hvor jeg på forhånd har tænkt, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at få lidt fokus på, hvorfor er jeg lige der nu i mit lægeliv, hvor jeg simpelthen ikke kan få folk ud af døren til tiden. Så der kan jeg godt bede dem om at kigge på, kan du ikke lige se, hvorfor jeg ikke kan få afsluttet mine konsultationer, så har de en opgave, og jeg får noget uvurderlig feedback, hvor jeg faktisk bliver kigget på, og jeg har fået rigtig meget godt at videre af uddannelseslægerne, også omkring mit kropsprog for eksempel sådan noget som, er du klar over, at du sidder så højt på din stol, så du sidder og kigger ned på patienterne, nej, det var jeg ikke, men jeg har da fluks sænket min stol og mit bord lidt, ikke? Og så flipper
1: I over bagefter, så er det dig, der så går ind til uddannelseslægen. Så flipper vi over,
0: så er det mig, der går ind til uddannelseslægen. Og der skal man sådan lige have tænkt sig lidt om, hvor sidder jeg i rummet, fordi man skal jo ikke være imellem uddannelseslægen og patienten, og man skal helst heller ikke sidde, så patienten får øjenkontakt med en. Så man skal sådan lige have fundet ud af, hvor kan jeg være i det her rum, så jeg kan se det hele, men... men alligevel sådan i en trekant øh, vinkel, eller hvad man skal sige, så jeg kan se, men ikke blive set på, medmindre patienten skal dreje hovedet.
1: Og min oplevelse af det her, det er, at det kan være meget grænseoverskridende, mest af alt tanken om det, og måske også de første 5-10 minutter, men når de så er gået, så så er det faktisk bare utrolig lærerigt for begge ja, parter. det
0: er rigtig lærerigt, og jeg, jeg vil faktisk næsten driste mig til at sige, at nogle gange tror jeg, at jeg er den, der har lært mest. Øh, og, og det er jo også en af de ting, vi skal huske, når vi har uddannelseslæger, at vi får rigtig, rigtig meget ud af det som tutorlæger. Liv i praksis, sjov i praksis, øh, udvikling i, i praksis, og en rigtig god kollegial sparring af nogle entusiastiske yngre kolleger,
1: de entusiastiske unge kollegaer i Fyrum, altså Forum for Yngre og Alme Mediciner, er netop gået i luften med en ny kampagne. Det er et tiltrængt og vigtigt oplysningsarbejde til patienterne om, hvad en uddannelseslæge egentlig er. Kampagnen består af en plakat, som kan hænges i venteværelset med et barometer, som viser, hvor meget uddannelse den enkelte uddannelseslæge har.
0: Det barometer, som fyrem har lavet, hvor man kan se uddannelseslægerne afbilledet på et barometer, hvor vi starter med medicinstuderende og så seks år. De har været seks år i gang og ender helt op med speciallæge, medicin efter 12 år. Det er en fantastisk god grafisk fremstilling af, øh, hvor kvalificerede de er, selvom de ikke har speciallægestemplet. Og den vil vi i hvert fald gerne have hængt op øh, hos os. Vi er ved at prøve, om vi kan få den på vores øh, skærm. Så det kunne være en opfordring til Fyrem, om den kunne laves som et skærmbillede.
1: Det kan den i hvert fald. Du kan gå ind på Fyrems hjemmeside, hvor du klikker på Fyrems kampagne 2020. Her kan du læse mere om kampagnen, og du kan downloade plakaten til din praksisskærm. Og du kan downloade den som PDF til udprintning. Synes du, det lyder svært, så spørg din uddannelseslæge. Et andet aspekt af det at have uddannelseslærer er, hvordan man omtaler uddannelseslærer over for sine patienter. Og her har specielt sekretærerne en vigtig rolle.
0: Der er meget stor forskel på, hvis man ringer ind og er en lille bitte smule utålmodig og, og gerne vil have en tid i dag, og der er ikke rigtig flere tider, og man så får at vide, jamen øh, hvis du skal have en tid så hurtigt i morgen, så kan du kun få en tid ved uddannelseslægen. Eller hvis man får at vide, ved du hvad, nu skal du høre, du er simpelthen så heldig, så jeg kan give dig en tid ved lægelige Hansen i morgen kl. 10. Der er forskel på, hvor tilfreds patienten er i den anden ende, men også hvilket niveau øh, eller hvilken hvilke en, en stemning øh, konsultationen hos uddannelseslægen efterfølgende starter i, tror jeg.
1: Så sætter sprogliggørelsen i telefonen,
0: det betyder, at det bliver
1: en stor undskyldning, at det kun er uddannelseslægen.
0: Det betyder utrolig meget. Og der er vi også lidt igen tilbage ved relationen og kendskabet, fordi... En uddannelseslæge, der indimellem lige stikker næsen ud til sekretærerne og, og snakker lidt øh, med dem, spørger lidt til dem, øh, bliver præsenteret helt, helt anderledes end en uddannelseslæge, øh, der, der ser forbi sekretærerne og tænker, jamen jeg er her for at lære at være læge. Det kan godt være rigtigt på en sygehusafdeling, der kan man lidt bedre slippe af sted med den, men hos os, der skal man altså indgå som en del af et team, som en del af et helhed, og det vil sige, at man skal også have en god relation til de andre personalegrupper.
1: Og det er jo virkeligheden en rigtig almindelig medicinsk kerneværdi, det der med at kunne etablere gode relationer, men også i klinikken, ja, ikke kun til patienterne. det
0: er det, og hvis det er den vej, man vil, så kan det heller ikke nytte noget, at man ikke kan det.
1: Hvad gør man, hvis man har en uddannelseslæge, som... Klogere, selv er.
0: Det er de alle sammen. Øh, hvis man med klogere tænker, at de har styr på den øh, aktuelle øh, faglige, øh, hvad der står i medicinsk og kirurgisk kompendium, hvis det stadig er brugbare bøger. Øh, fordi vi jo alle sammen, når vi lige er nyuddannet fra studiet, så er vi på vores maks i forhold til faktuel boglig viden, øh, teoretisk viden, øh, og så går det ned og bakke derfra, så alle vores uddannelseslæger er på den front klogere end vi er. Men så kan vi noget, de ikke kan. Vi kan mønster gennem Øh, vi har erfaringen. Vi kan mengelere lidt på den faktuelle viden, fordi vi ved, at, at verden er mere bruge end som så. Øh, men, men de er helt klart klogere end os, hvis vi tænker faktuel viden. Men det er jo det, vi skal drage nytte af.
1: Det, man nok som uddannelseslæge og tutorlæge frygter allermest, er de dårlige forløb, hvor begge parter ender med at slide på hinanden. Det kommenterer Helge Ipsen på. Og som en sidste krølle på vores samtale, så slår hun også her et slag for den gode relation.
0: Hvis der er kimen til et problem mellem en uddannelseslæge og en tutorlæge, eller mellem en uddannelseslæge og en, og en uh, tutorpraksis, øh, hvis det ikke bliver i tale sat, så gærer det. Øh, og øh, og, og og jo, jo, jo større den gær, gær dig bliver, jo sværere kan den være at slå ned. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at få, få, få sat ord på. Og til at starte på, der tænker jeg, at man kan, ligesom uddannelseslægen kan komme med deres undron. Hvorfor gør I sådan? Jamen, så kan vi også komme med vores undron. Hvordan kan det være, at, og så, eller jeg har lagt mærke til, at du, Hvem, eller andet. Hvad kan
1: det typisk være problemer?
0: Jamen tit er det jo sådan nogle små ting, som at, øh, det, det, det er sådan det jeg hører, som ikke er i talesat med. Jamen hvis den sidste patient er gået klokken fire så siver uddannelseslægen, og så sætter øh, øh, sekretæren en ekstra patient på, og så sidder patienten og venter, og ingen ved, at uddannelseslægen er gået. Ikke? Og det kan jo være et eller andet med bare jamen ved uddannelseslægen, at man lige går rundt og siger farvel, nu går jeg, inden man går. Eller har man truffet nogle aftaler om, at du bliver her altid til fire, fordi øh, så må du sidde og... og hvad hedder det, forberede dig til i morgen, eller hvad hedder det, lave noget eftertænksomhed, tænksomhed, lave lidt refleksion, eller lave et vidensøgning, men vi regner med dig til fire. Eller er det i orden, at du går, når der ikke er flere patienter? Altså, der, hvis det ikke er blevet italesat, jamen så ved man jo ikke nødvendigvis, hvad det er det rigtige at gøre her. Og så kan man måske godt være i en praksis, hvor de faste læger, de måske går klokken halv fire, fordi nu er jeg færdig for i dag, og så, eller også så skal jeg noget, og så sætter jeg mig lige hjem og åbner computeren og ordner det i aften. Og hvis det ikke er italesat, at så er det altså sådan, man gør, jamen så kan uddannelseslægen jo også tro, at her siver vi klokken halv fire, hvis vi er færdige der, og egentlig gør det i god tro, og hvis det så ikke bliver i tale sat, så er det sådan, det fortsætter indtil den dag, hvor en eller anden eksploderer over, at det er da også for dårligt, du altid er her en halv time for kort.
1: Det var praktiserende læge Helle Ibsen, som kom med nogle bud på den gode tutorpraksis anu 2020. Vil du vide mere, så kan du læse artiklen Den gode tutorpraksis nu 2020, i månedskriftet oktober 2020. Mit navn er Christian Føds. Jeg er redaktør og special i almindelig medicin. Jeg håber, du har fundet emnet interessant. Jeg vil som altid gerne modtage ris og ros og gode idéer. Skriv til podcast-mpl.dk